0: Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast
1: mit Steffi. Zieht's euch rein! Leute, was geht? Heute habe ich und nicht nur ich, sondern auch der Steve eine ganz besondere Folge, denn wir haben heute eine Doppelfolge beziehungsweise eine Folge, die in zwei Podcasts erscheint und zwar einmal bei mir im Psychoaktiv-Podcast und im Podcast der Love Rebels und ich sitze gerade im Switchboard in Frankfurt. Bei Steve, hallo Steve! <lacht>
0: hallo Steffi und hallo liebe HörerInnen. Ja, also wie gesagt, wir sind heute bei Psychoaktiv und bei den Love ist es ist äh, quasi eine eine Folge auf zwei Kanälen und ähm Genau, ähm, ich freue mich total, dass du hier bist im Switchboard und ähm, genau, ähm, wir haben ja so eine spezielle Story, die kommt dann wahrscheinlich gleich zu hören, aber erstmal zum Thema. Was haben wir denn heute für ein Thema, Steffi? Wir haben
1: heute das Thema Chemsex und das ist ein Thema, auf was du mich gebracht hast. <lacht> das ist jetzt schon, ja gut zwei Jahre, aber eigentlich noch länger, drei Jahre her, 2017 war das, oder?
0: Ja, also genau, ich war… Ich schon in Offenbach. Ich bin nach Offenbach gezogen habe da quasi schon ein Jahr gewohnt, glaube ich, genau. Ja, und ich bin jetzt schon zwei Jahre in Köln. Ja, das kommt hin. Ja, ja.
1: richtig verrückt, genau. Und da waren, haben wir uns kennengelernt in so einem Workshop-Abend im Tanzhaus West. Das ist ein Club hier in Frankfurt für die Leute, die uns außerhalb Frankfurt hören. Und da ich war gerade ganz frisch in diesem ganzen Safer-Use-Game hm. und ganz frisch auch ähm, bei ähm, Safe-Party-People, also bei unserem bei uns der Organisation, wo ich ehrenamtlich arbeite. Und da bin ich in den Workshop Chemsex gegangen. Und ich saß da drinnen und dachte mir, ja, Drogensex beides ein super spannendes ja. Thema, das ziehe ich mir mal rein und ich habe nichts verstanden. Ähm, nicht, weil Steve das nicht wunderbar gemacht hat, sondern ja. weil das für mich eine komplett andere Welt war und die haben dann zwischendrin so Safer-Use-Packs durch die Gegend gereicht und ich habe da so reingeschaut und da war eine Spritze drin und konnte um mich das so, was, was geht auf diesen Partys? <lacht> ich habe es nicht verstanden ja. und ich bin jemand, ich mag das überhaupt nicht, wenn ich irgendwie Themen nicht richtig durchblicke ja. und so kam meine Begeisterung für das Thema und seitdem bin ich da sehr viel am nachrecherchieren.
0: ja Also es war auch ein ganz cooler Abend, fand ich, weil wir haben ja ähm, ich glaube auf so einer kleinen Tanzfläche gesessen und, ähm, und haben dann auch überall noch Plakate zur Aufklärungsplakate, auch zu, zu ähm, STI, also zu Geschlechtskrankheiten, HIV und Hepatitis und, und ähm, anderen Sachen. Und dann die Idee, ja, was, was geht halt auf Partys, ähm, wenn man nicht nur tanzt. Also das und und Darkräume ist ja auch ein Ort für Chemsex. Genau. Ähm, soll ich schon mal irgendwie einsteigen, was Chemsex
1: ist? Genau, das wäre auch meine Frage. Was zur Hölle
0: ist denn Chemsex? Ja, was zur Hölle ist Chemsex? <lacht> also Chemsex ist ähm, ein, äh, eine Art von von Sexualität, die man auslädt mit Substanzen. Ähm, ist vorrangig jetzt ähm, in der g community vertreten. Also man, man nutzt Substanzen, um lockerer zu werden. Um diverse Spielarten besser naja, durchzuhalten oder den Sexabend länger durchzuhalten. Ähm, genau, und dafür äh, gibt es auch verschiedene Konsumarten. Es gibt ein, ein Fach. Mann um, David Stewart, der hat diesen Begriff geprägt, Campsex, ähm, aus London und der bezieht das ähm, auf drei Substanzen, also GHB, das hattest du, glaube ich, schon in deiner genau,
2: Folge?
1: Genau, das kam Ende November raus. Ah,
0: super, genau. Und dann äh, Crystal Meth und ähm, Methetron, äh, diese drei sind so die Hauptsubstanzen, die genommen werden.
1: Genau, genau, Crystal Meth war auch eine Folge in meinem Podcast im November drin. Ja. Also zwei der drei habe ich auf jeden Fall schon durchgenommen. Sehr praktisch.
0: Genau, und Methadron wird ja dann wahrscheinlich noch kommen. Auf Im, jeden ja, Fall. Im Endeffekt. Also hat eine ähnliche Wirkung wie, wie Crystal Meth Plus wesentlich schwächer, finde ich. Ähm, mhm. Ja, aber da wirst du ja nochmal drauf kommen, bevor <lacht> ich mich da jetzt hier irgendwie was falsch erzähle. Ähm, genau. Und äh, dadurch wird halt auch sehr die Libido gesteigert. Ähm, und man verliert teilweise natürlich auch die Kontrolle. Es ist natürlich Sinn und Zweck auch dieser Substanzen. Ähm, Gerade bei GHB wird man ja sehr sehr freizügig und sehr frei im Umgang. Und ähm, Crystal Meth zieht es dann auch in die Länge sozusagen. Genau, und dann äh, gibt es halt Sachen, die man dabei beachtet. Einmal, wie konsumiere ich... Ähm, was um ähm, mich zu schützen, um mich vor Infektionen oder vor Überdosierung zu schützen und auch ähm, Safer Sex-Praktiken halt zu beachten. Hm. Genau.
1: Ich stelle mir das nur ein bisschen schwierig vor. Also erstmal nochmal kurzes Side Note. Chemsex steht nicht für Kamerasex, sondern für Chemical Sex. <lacht> <lacht> ähm, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn ich versuche, das zu erklären. Dann gehen alle mal von Kamerasex auch. Nein, es geht Chemical Sex. Ja. Ähm, du redest von Safer-Use-Praktiken bei Chemsex-Partys und ich frage mich aber, wenn man da so eine Ekstase ist, wenn ich auf GHB bin und also GHB wird ja auch als Liquid Ecstasy bezeichnet, total, ja, mich fallen lassen meine Emotionalität, während Crystal Meth mich einfach mega durch. Wann, hat sich aber wann ist denn da Platz für safer use und für Dinge, wie kriegt man das überhaupt rein?
0: Genau, also da gibt es halt dann irgendwie so kleine Tricks, die wir dann empfehlen, gerade bei GHB, GBL, sind dann ähm, am besten so, so Konsumblöcke, wo man sich die Menge draufschreibt und die Uhrzeit, ähm, dass man das halt im Blick hat, weil man verliert halt echt das Zeitgefühl. Mhm. Und äh, dann auch wirklich darauf achten, dass die zwei Stunden rum ist. Auch wenn man das Gefühl hat, oh, ich, ich habe so voll Bock, ich fühle mich gerade irgendwie noch vorniger und jetzt könnte ich noch was nachwerben, ist es halt wichtig, schon irgendwie mal auf den Blog zu gucken. Ähm, auch es ist auch bei Ketamin halt so, dass jetzt nicht so die klassische, oder doch, es ist halt schon ähm, in, in meinem Verständnis für Chemsex ist es schon auch irgendwie klassische Chemsex-Droge.
1: Wieso? Also was bringt mir Ketamin beim äh, Vögeln? Ähm,
0: also da kommen wir ja zu, zu, zu speziellen äh, Sexspielarten, zum Beispiel beim Fisten. Mhm. Ähm, also ähm, wenn sich, okay, äh, jetzt, jetzt sind unsere Love-Mirbels-Hörerinnen wieder, die kennt glaube ich, schon Fisten für deine Hörerinnen. Ähm, die ist eine Sexspielart, wo man sich quasi ähm, die Hand in, in den Po schiebt und ähm, das soll ein sehr schönes Gefühl sein und Ketamin erleichtert das Eindringen einfach, ähm, genau, weil äh, Ketamin entspannt ja sehr ähm, und entspannt die Muskulatur und man, man äh, hat auch so eine Schmerzlinderung und das macht dann beim, beim Fisten die Sache einfacher. Okay. Ja, und da ist ja auch so, schon auch so die Regel, Ketamin verliert man schnell das Zeitgefühl man kommt auch schnell in das Gefühl, nach, nachlegen zu wollen und man ist dann auch ähm, schneller im Kilo, als man als man gucken kann. <lacht> genau, ja.
1: hat sich ja ein bisschen kompliziert also wenn wenn man sozusagen Sex safe haben möchte in Art und Weise, um sich nicht sehr zu schädigen, müsste man eigentlich an sich auch viele Regeln beachten.
0: Ja, also ich finde auf jeden Fall, sonst wird es schwierig und sonst passieren halt Unfälle. Ähm, auch gerade äh, bei bei äh, Crystal Meth, was man dann ähm, intravenös zu sich nimmt, also das nennt man dann in der Szene, ist also Slamming. Äh, da ist auch schon äh, zu gucken, dass man halt auch seine eigene Spritze hat, dass man auch immer eine saubere Spritze hat. Ähm, Genau, also Spritzentauschen ist da nicht angesagt ähm, und auch am besten selber seine Dosis machen, ähm, weil man die immer auch selber für sich kennt. Ähm, Abwiegen, auch immer ein Thema, nicht freihand die Kristalle in die Spritze schmeißen, ähm, so und ja  dann dann halt gucken, dass dass man auch desinfiziert, dass es das auch sauber ist. Also es, es klingt es klingt irgendwie so Camsex, wow, wir machen jetzt irgendwie Camsex, aber nee, es ist schon es ist sehr hoch. Also um um safe zu sein, muss man da aufpassen oder safer zu sein, ja
1: wenn man jetzt auf den allgemeinen Drogenkonsum schaut, ist ja sozusagen intravenöser Konsum, also Konsum mit einer Spritze schon so Endlevel ja. in, innerhalb des Konsums. Also wenn ich von, von Normal Konsumierenden oder auch Freizeit Freizeitkonsumierenden, mm. wenn die an den intravenösen Konsum kommen, dann sind die schon sehr fortgeschritten ja. im Drogenkonsum und bewegen sich immer weiter weg von, ja. von einem Punkt, wo man auch sein Leben gut unter Kontrolle hat, was natürlich keine allgemeine Regel ist, aber es ist einfach so. Ja. Wie ist denn das Selbstbild von von, von Männern, die Sex mit Männern haben und Chemsex betreiben, von sich selbst und von ihrem Drogenkonsum?
0: Ähm, das wird ja so stilisiert oder ist quasi, es ist so ein, so ein mm, es hat so was Cooles tatsächlich in, in der Chemsex-Szene. Die fühlen sich wirklich als, als so, ähm, ja, wir, wir sind, ähm, also wir, wir haben Chemsex, wir sind, wir sind toll. Ähm, das ist so das Oberflächliche. Ähm, dann kommt natürlich. Die Frage, wo, wo kommt das her? Ähm, da gibt es verschiedene Ansätze. Äh, es gibt halt so dieses ähm, äh, Homonegativität-Theorie äh, oder um, ähm, internalisierte Homonegativität oder internalisierte Homophobie. Das also so ist eine, so, eine, ähm, so ein Selbsthass, der, der gegen einen gerichtet ist. Das kann sein, weil das schon auch eine sehr, sehr verletzende Sache ist, sich so eine Spritze in den Arm zu geben. Ähm, aber Nichtsdestotrotz, es kann halt auch einfach nur ein Lustgewinn sein. Also man 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 kann halt sagen, gut, es gibt halt die eine Seite, ähm, da hat das hat das was Selbstverletzendes. Andererseits für manche ist es einfach nur ein Lustgewinn. Ähm, das kann man halt nicht so pauschal sagen. Ja, ähm, die Szene an sich ist sehr sehr abgeschlossen. Also das ist schon ähm, von außen kriegt man es nicht so mit. Ja. Gerade, gerade auch, weil, weil Drogen oder Substanzen halt von der Gesellschaft auch so tabuisiert werden. Ähm, ja.
1: Ja, da treffen ja an sich auch ähm, mehrere Tabus aufeinander. Ja. Also es, es ist leider immer noch ein Tabu, wenn Männer Sex mit Männern haben, wo genau. nicht so offen drauf gesprochen wird. Und dann auch noch mit Drogen gemeinsam. Und
0: dann noch die sexuellen Spielarten, also sich eine Faust Decken <lacht> ist jetzt auch nicht so die gängige Methode. <lacht> ja, und, und das, ist, das ist natürlich super schwierig. Da haben wir
1: einfach äh, viele Sachen, die aufeinander kommen. Ja.
0: Also ich muss jetzt kurz noch die, die Story mit dem mit dem Fetttöpfchen, ja? Ach,
1: ja. <lacht> ja, gerne, gerne.
0: Also, ähm, genau, weil wir sind da gerade drauf gekommen im Vorgespräch. Ähm, ich hatte auf dem Workshop auch eine Empfehlung für Fisten gegeben. Ähm, das, auch, ähm, das ist dann cfa 6 praktik ähm, Menschen, die auf eine ähm, Fisting-Party gehen oder sich fisten wollen, die sollten immer ein eigenes Fetttöpfchen dabei haben, wo das Crisco drin ist. Nicht zum Backen, sondern äh Jetzt, sorry, also in, meinem,
1: in, meinem, in meinem Kopf kam dann sozusagen, ich, ich, ich habe ich hab immer ein ziemlich ziemlich reges Kopfkino und in meinem Kopf standen dann lauter Männer vor, vor der Sexparty, wie jeder mit einem kleinen Eimerchen. Also ich will mich gar nicht drüber lustig machen. Ich habe überall Respekt, aber mein Kopfkino ist so, okay, auch, auch wieder was gelernt.
0: Also, aber um, um das abzuschließen, der, der Sinn dessen ist, ähm, es gibt ja Sachen, die mit, mit Schmierinfektionen übertragen werden, zum Beispiel Chlamydien. Ähm, oder es kann halt auch Hepatitis C, ähm, wenn, wenn da ein bisschen Blut mit dran ist und man geht in ein anderes Fettschöpfchen und wechselt dann permanent irgendwie von Fettschöpfchen zu Fettschöpfchen. <lacht> ähm, es ist schnell dann auch einem ähm, einfach eine Sache äh, von einem zum anderen übertragen. Deswegen da eigenes Fettschäppchen. Fettnäpfchen treten, <lacht> zum, und ganz zum Fettnäpfchen.
2: So In mein so, Fettnäpfchen getreten. Du,
0: du, du bist <lacht>
2: sorry, ja, ja. <lacht> das war gut.
0: Also ich glaube, das passiert tatsächlich auch für Jetzt hast du mein, jetzt bist du mein, mein Crisco reingegangen, mein Fetttäppchen. <lacht> sorry, sorry, liebe Leute, ihr wisst, dass ich ich bin für euch.
1: Ich auch, bitte nicht falsch verstehen. Ich mache mich da nicht über was lustig. Aber es ist, man muss halt auch verstehen, wenn man mit der Szene überhaupt nichts zu tun hat und sich mit den Dingen beschäftigt, es ist halt einfach eine neue Welt, die man entdeckt ja. und auch Dinge, die man vielleicht nicht sofort Einordnen kann. Und ich finde das persönlich nicht schlimm, weil ich meine, wenn man sich immer so an Szenen herumtapst, ja. dann lernt man sie nicht wirklich kennen. Und wenn man schafft, darüber offen zu reden und auch mal über Sachen, die einem anders, in anderen Wahrnehmung, <lacht> auch mal schafft, zu lachen, ja. dann ist irgendwie eine ganz andere ja. Verbindung da, als wenn man zwangsmäßig versucht, alles komplett Neues, was einem auch ein bisschen absurd ja. äh, vorkommt im ersten Moment, immer gleich so ein auf Ja, 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 ich akzeptiere alles, ich akzeptiere alles. Aber ich finde auch manches kurios. <lacht> ja. so.
0: In, ich komme nochmal kurz zum Safer use zurück, weil ähm, tatsächlich dann mit dem ähm, äh, mit dem Konsum viele, viele äh, junge Menschen fangen halt mit dem Konsum auch an. Es ist ja, ist ja auch voll okay. Und ähm, das Problem ist halt, gerade weil weil die Substanzen sehr potent sind, ähm, sollte man halt aufpassen. Und das ähm, wird auch nicht beachtet. Also es ist schon so, ähm, wie, wie weniger ist da, tatsächlich erstmal mehr. Und ähm, und auch immer erstmal warten, bis die Wirkung sich entfaltet hat. Ähm, gerade 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 bei Sachen wie GHB, Ketamin oder oder Crystal Meth, ähm, die sind halt, wenn wenn das einmal im Körper ist, es ist halt drin. Ähm, und es ist und das sind Sachen, die können ich halt ausnocken, ja. Ja.
1: Und es wird ja auch ein bisschen auch sprachlich sehr verniedlich, wenn ich mir überlege, Slamming Tina, also Tina sozusagen innerhalb der Chemsex-Szene, der Begriffe Methamphetamin, genau. ist halt nochmal was anderes, als wenn ich sage, ich, ich spritze mir Meth. Ja, das hat so eine ganz andere Wirkung auch. Ja. Gibt es Chemsex eigentlich nur bei Männern, die Sex mit Männern haben?
0: Um, nein, also ich habe tatsächlich jetzt schon gehört, es um, ist… Jetzt auch schon in der Heto-Szene angekommen. Wie weit das verbreitet ist, kann ich dir, kann ich dir noch nicht sagen. Ähm, ich denke mal, wir werden irgendwann jetzt in zwei, drei Jahren ähm, äh, schon mitkriegen, wie weit das in, in die Szene eingedrungen ist. Ich meine auch S äh, Sex mit Substanzen ist halt auch kein neues Ding. Also, da, wir haben, glaube ich, alle schon irgendwie uns betrunken und dann gefickt oder oder mein Joint geraucht, was auch. immer. Ja, ähm, und ähm, man kommt von Partydrogen ähm, ähm, und dann Sex zu haben. Zu Chemsex ist so ein so ein kleiner Sprung, weißt du? Man, mhm. man geht auf Partys und ähm, nimmt irgendwie Partydrogen und geht dann nach Hause und ist dann rallig. Und dann ist die Frage, ist das schon Chemsex oder wird, wird wird das dann Chemsex? Ähm, und da Menschen sich ja auch immer einander, untereinander austauschen und die B-Szene auch schon ähm, ähm, auch relativ groß ist, man kriegt sie zwar nicht mit, aber die ist schon relativ groß, dass das schon auch darüber schwirbt.
1: Werbung Jetzt, ähm, worüber ich gerade nachgedacht habe, wenn ich in Drogenvorträge oder sowas bin, wird am liebsten der Konsum von Drogen mit ähm, von, dem, von dem Endorphin und dem Neurotransmitterausstoß mit Sex verglichen. So, MDMA ist so und so viel stärker oder hat eine so und so größere Ausschüttung als äh, genau als ähm, als Sex und Jetzt, äh, wenn ich sozusagen einen modifizierten Sex habe, weil es ist ja im Prinzip so, Drogen modifizieren unsere Gefühlswelt. Wir können Gefühle auf Knopfdruck haben und dann kombinieren wir das noch mit einer Sache, wo wir natürlich recht viel ja. spüren. Wann wird das denn zum Problem? Wann verliert man die Lust am natürlichen Leben, hm. wenn ich sozusagen das, was mir eh schon nüchtern ja. am meisten Spaß bringt, noch so krass modifiziere?
0: Ja. Also es ist ja... Also super geile Frage, weil es ist auch genau die Problematik. Ähm, das das gibt ja quasi, das läuft so ineinander, weil du hast dann die die Droge und den Sex und dann dann ist es halt mega mega geil. Ähm, und irgendwann macht es dann keinen Spaß mehr ohne die Droge. Das ähm, passiert dann häufig bei Usern, die aufhören wollen. Ähm, wo wird es problematisch? Also problematisch, das sind ja so die die klassischen Anzeichen. Ähm, ich habe keinen Sex mehr ohne Substanzen. Ich vernachlässige irgendwie meine mein, äh, sozialen Kontakte. Ähm, ich denke von einem Slamming Abend zum nächsten so, ähm, und äh, ich meine, dass das absolute On Top ist, dann man, man verliert seinen Job, weil man irgendwie nicht mehr fähig ist zu arbeiten. Das ist so die Problematik, ähm, und wenn man sich selber auch nicht mehr gut fühlt körperlich nicht mehr fit ist und, und auch psychisch sehr sehr angeschlagen. Also man, man die Drogen, also zum, zum Teil halt auch ähm, vorrangig Crystal Meth, die haben halt auch so eine sehr starke psychische Auswirkung auch beim Runterkommen. Also man kriegt dann auch Psychosen. Ab da wird es halt richtig kritisch. Und ähm, das ist bei jedem anders. Bei, bei einem kommt das früher, beim anderen später. Ähm, aber wenn es dann so weit ist, sollte man gucken, dass man auch Hilfe findet. Oder Hilfe bekommt oder Hilfe sucht, wie auch immer. Das mhm. muss aber immer auch von, von einem selbst auskommen, ja.
1: Was ist denn so dein ähm, Safer-Use-Tipp für die Häufigkeit? Weil wenn ich mir mal überlege, wenn ich normal arbeite und sagen wir mal 9 to 5 unter der Woche Job habe und dann ja. Wochenende und dann das ganze Wochenende mit, äh, mit Meth und Sex verbringe, was ja auch einfach körperlich sehr anstrengend ja. ist, auch wenn man es erstmal nicht spürt, dann ist man ja Montag nicht fit ja. auf der Arbeit. Ja. Also ich muss mir ja eigentlich eine Woche Urlaub nehmen, ja, um, Theorie, ja, um ordentlich Chemsex zu haben und meine Arbeit nicht zu ja. beeinflussen. Wie, wie häufig sollte man das machen?
0: <lacht> oh, das ist eine fiese Frage. <lacht> 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 ähm, uh, ähm, wie häufig? Also ich würde sagen, dass ist echt schwierig man ähm, man sollte schon große pausen dazwischen einlegen ich würde jetzt kein, 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 keine keine uh -huh. Zeit sagen ist ja. echt, ähm, man sollte aber echt pausen große pausen dazwischen einlegen äh, gerade beim im, intravenösen äh, Gebrauch von äh, crystal meth ähm, ist es sollte man echt ein paar wochen also schon man, man eine Woche reicht nicht also zwei Wochen reichen auch nicht, um um da, um da im Gehirn die, die, die ich bin ich bin keine, leider kein, kein, kein kein Psychiater, da weiß ich nicht so genau, wie es abläuft, aber das, bis, bis, die, bis die Neurotransmitter wieder funktionieren oder anständig äh, feuern können. Ähm, das ist bei jeder Droge so, also weil, auch bei MDMA, da brauchst du auch seine Zeit, um, um die Reserven wieder aufzuführen und gerade bei Crystal Meth ist es halt viel, viel, viel länger. Genau, und die wirken auch irgendwann nicht mehr, das ist halt auch die Sache. Und ich glaube auch, ein, so, ich einen noch nach, nachlegen ist auch nicht so, so eine gute Geschichte. Also, wenn man irgendwie Freitagsabend anfängt. Ich weiß, dass, dass die Dosen sehr hoch dosiert sind mittlerweile bei, bei, Menschen, die sich das intravenös spritzen. Und das ist halt schon beim zweiten Mal 200 Milligramm ist halt echt schon eine Nummer. Da, da kannst du halt auch, kannst du schlafen erstmal für eine Woche vergessen, weil das, ja.
1: Ja, Und das ist, geht ja wirklich extremst auch über die körperlichen Grenzen hinaus. Ja. Also eine Woche kein Schlaf. Das ist ja so wie, wie auch beim, beim Drogenkonsum außerhalb von Chemsex, ne? wenn man das als, als besonderes Highlight ja. behandelt. Also so, ich konsumiere jetzt mal Drogen, weil ich das und das als Ziel habe und ich gönne ja. mir das mal. Das hat eine ganz andere Auswirkung auf eine mögliche Suchtentwicklung, auf eine mögliche Problematik, ja. als, als wenn ich sozusagen die Bewusstheit über, über den Konsum und auch über Sex verliere. Mhm. Da ist einfach der, der Unterschied. Ja. Und Wenn das halt zu so einem Alltag wird oder wie du schon sagst, so wenn ich jedes Mal, wenn ich Sex habe, Drogen brauche, weil mir der Sex sonst zu langweilig ist.
0: Ja, und ähm, da leiden dann auch Menschen drunter, weil den, den Weg zurück, der, der ist schwierig. Da komme ich kurz zum, zum, zum Angebot. Genau, wir haben ja auch zwei Gruppen äh, mhm. für, für Chemsex hier im Mindcheck. Ja, einmal von meinem Kollegen, ähm, das ist äh, eine Abstinenzgruppe, die ist äh, ausstiegsorientiert und dann haben wir die Quabs-Gruppe, die ich jetzt äh, starte. Und ähm, die ist ja darauf angelegt, den kontrollierten Konsum äh, anzugehen. Also Menschen, die, die das Gefühl haben, ähm, ich verliere die Kontrolle über eine gewisse Substanz oder generell auch ähm, sehen, ich will da was verändern und aber nicht genau wissen, was es ist, können, können dann halt sich gerne bei, bei mir auch melden. Ab den 18. würde ich tatsächlich dann äh, die Gruppe zumachen. Das ist eine Woche, meintest du, genau. Ähm, da, bis dahin könnt ihr euch noch bei mir melden. Ähm, und dann würden wir eh in Weihnachtspause erstmal gehen und im Januar wieder starten. Und dann könnten wir mit einer geschlossenen Gruppe quasi ins neue Jahr starten. Das ist, glaube ich, eine schöne Idee, ja.
1: Ich bin ja hauptberuflich Drogenberaterin und da würde mich natürlich auch mega interessieren, was sind denn die Inhalte von dieser quabs gruppe und auch von der abstinenzorientierten Gruppe? Auf was wird da besonders Wert gelegt?
0: Also... Bei der abstinenzorientierten Gruppe ist ähm, ist halt schon auch ähm, die Idee, dass man dass man sich nicht trickert, das ist halt ganz wichtig. Ähm, der Respekt vor dem Umgang natürlich und ähm, dann auch bei mir wie bei der abstinenzorientierten Gruppe ist auch wichtig, dass, ähm, dass man halt keine sexuellen Kontakte zu den Gruppenteilnehmern hat, ähm, weil das ja auch nochmal irgendwie so triggert. Die, die sollen ja erstmal irgendwie ähm, äh, zu sich selber kommen. Und ähm, die abstinenzorientierte Gruppe ist hauptsächlich eine Gesprächsgruppe, äh, eine gesprächsorientierte Gruppe, ähm, wo die Leute auch äh, jederzeit kommen und gehen. können. Also es ist eine offene Gruppe. Genau, bei mir wäre das mit Quaps dann die geschlossene Gruppe mit ähm, Ansätzen von verschiedenen Modulen, die sich auf äh, Probleme oder Problematiken der campsex situation orientieren. Also es wäre einmal Sozialkompetenz, wo man dann guckt, wie fange ich wieder Kommunikation an oder wie finde ich zu mir selber und trage das nach außen. Dann haben wir die Sexualität, ein großes Thema, wie, wie kann ich Sexualität leben ohne Substanzen. Ähm, was gibt es da für Möglichkeiten? Wie kann ich meine Sexualität kommunizieren? Ähm, dann haben wir ein Modul mit ähm, Drogen und ähm, Sucht und äh, Konsum, dass man halt nochmal so ganz ähm, ganz klassisch auf, auf die Trigger guckt und ähm, was ist denn eigentlich ein Konsum und was für ein Konsumverhalten habe ich? Ähm, dann haben wir Körperwahrnehmung. Ähm, das kann leider im Moment nicht so stattfinden, weil es da sehr um Nähe geht, um, um aushalten und und sich spüren oder den anderen spüren. Das ist auch ein sehr sehr, sehr schönes Modul. Und ähm, dann äh, das letzte Modul dreht sich äh, tatsächlich um um Grenzen setzen dann auch. Ja, also wo wo sind meine eigenen Grenzen und wo sind andere Grenzen? Ja, weil mhm. es geht auch sehr um Grenzüberschreitung auch.
1: Mhm. Was sind denn mögliche Risikofaktoren beziehungsweise Triggerpunkte, die sehr zu Chemsex verleiten? Ja, also
0: Risikofaktoren, ich glaube, die die Apps, also tatsächlich so Sex-Apps oder G-Chat-Apps, Sex-Apps, mhm. ähm, die sind sehr stark ähm, sehr stark triggernd und fördern auch irgendwie das Konsumverhalten, weil es, ähm, weil es wie so ein Spiel funktioniert. Ähm, du bist drauf und du guckst die ganze Zeit wer könnte der Nächste sein und und äh, guckst dir die ganze Zeit Bilder an und das galt dich total auf und und du verlierst dich darin erstmal schon über Stunden. Ähm, das ist halt so eine Nummer. Pornos sind auch sehr stark, ähm, weil es auch Pornos gibt, die die Campsex quasi zum Thema haben ähm, und dann äh, die Menschen, die Campsex ähm, betreiben, um und die dann auch gucken und wollen runterkommen und werden dann wieder auch davon wieder irgendwie ähm, ähm, in, in die Richtung quasi gezogen.
1: Das heißt sozusagen, man bekommt ein bisschen, also am Ende, dass Chemsex zum Problem wird, ist, wenn man wie so ein Strudel reingerät ja. und dann nicht mehr so rauskommt. Ja. Ähm, wo wir es gerade vom rauskommen haben, <lacht> äh, wollte ich mal die Frage nochmal umdrehen. Und wie kommt man denn da rein? Also, ähm, was ist das Ticket zu Chemsex-Partys? Und wie komme ich da dran? <lacht> also,
0: was ist das Ticket? Oh, also, dann sind wir auch wieder bei den Apps. Das ist so das, das Einstiegsticket. Tatsächlich ähm, gibt es diverse Apps, ähm, die das sehr stark bewerben. Tatsächlich. Es gibt eine, ähm, wo man das in seinem Profil angeben kann. Und Da wird dann auch gefragt Campsex und dann kann man ankreuzen Ja, gelegentlich oder Nein. Und das steht dann halt öffentlich in deinem in deinem äh, Sexprofil drin mit deinen Schwanzbildern ähm, und das ist dann so der Zugang. Also dann steht Ja, Campsex in ein tolles Schwanzbild und dann wirst du zu einer Campsex-Party eingeladen. Ähm, so so funktioniert das. Und, und dann natürlich auch ich meine, die großen Partys, ähm, die die öffentlichen großen Partys, die jetzt äh, leider also leider nicht stattfinden, ist wirklich so. Ich vermisse das total. Ähm, da wird halt auch schon angefangen zu konsumieren und dann ist dann irgendwie, also man tanzt da nicht nur, sondern man hat da irgendwie auch Sex und dann wird es dann von von der von der großen Party irgendwie zu einer Campsex-Party auf auf einen privaten. Also dann geht es einfach irgendwie in private Räume nach Hause oder so. Und das passiert okay. halt auch. Also dann kommt da also für für uns ist es total schwierig. Dahin zu kommen, äh, gerade auf die private Partys, äh, wo, wo es halt auch ähm, angebracht ist, mal, mal zu gucken, es ähm, sind da halt irgendwie genug safe use materialien etc. Da, ähm, da können wir jetzt als Love können wir da halt nicht, ähm, nicht hin und wir werden auch nicht angefragt. Und deswegen ist immer so unser Aufruf, wir, ihr könnt gerne uns fragen für CFI-Use-Materialien, wir haben die auch immer da. Wir haben, ähm, wir haben ähm, saubere äh, Spritzen und, und ähm, G-Fläschchen, die skaliert sind mit Blöcken. Wir haben, wir haben ähm, saubere Hackkarten etc. Das ist halt alles da und wenn ihr das braucht, dann könnt ihr das auch unliniert bei uns auch über E-Mail-Anfragen.
1: Wie hoch würdest du denn die Sensibilität der Szene ähm, einschätzen? Weil es hat ja, oder es wird ja mit Absicht sehr schmuck gehalten. Was ja an sich erstmal… Sehr, sehr Sehr schmuck gehalten. Schmuck. sehr, so, sehr also schön. Sehr, sehr schön gehalten. Ja. Und das, äh, ja, wie, wie hoch ist denn auch wirklich das wie hoch ist das Reflexionsvermögen dieser Szene oder wie hoch würdest du es einschätzen oder würdest du sagen, der Großteil der Szene, der denkt da gar nicht ein zweites Mal so gern drüber nach, sondern macht es einfach, ja. wie würdest du das einschätzen?
0: Ich denke mal, das ist, ähm, mh, ach, ich würde sagen tatsächlich 50-50. Also es gibt Menschen, die sind sehr reflektiert darüber, ähm, die die sind sehr reflektiert über den Konsum und sehr reflektiert oder wissen genau, was sie konsumieren, wie sie es konsumieren ähm, und welche Mengen sie konsumieren ähm, und was für sie gut ist. In Anführungsstrichen. Um, und dann die andere Hälfte ähm, ist sehr unerfahren, ähm, weiß nicht genau, wie sie mit, mit dem ganzen Substanzen umgehen soll und ähm, da passieren auch Unfälle und dann wird auch nicht weiter reflektiert, sondern wird dann auch einfach nur weitergemacht und dann irgendwie ähm, nicht nochmal drüber nachgedacht, wie, wie sieht denn mein Konsum aus und vielleicht sollte ich da irgendwas ändern. Genau, ich denke mal, das ist da sehr ausgew oh. ausgewogen. Ja. Ja
1: was gibt es denn für, äh, für ja, wahrscheinlich unausgesprochene Systemregeln innerhalb der Szene? Also um das jetzt, dann, keine Ahnung, auf, auf die Techno-Szene, dass man sagt, okay, ja. wenn jemand auf der Seite ist, dann kümmert man sich darum ja. oder je nachdem, mit wem man unterwegs ist, aber auch so, ich gebe keine Drogen weiter an jemanden, der es noch nie probiert ja. hat oder, also was ja. halt für Systeme Gibt es so System ja. Systemregeln bei der Chemsex-Szene?
0: Die, die finde ich, für mich finde find ich da zu wenig, weil ich komme ja auch aus der Techno-Szene und ähm, die, die ist sehr caring. Ich finde, ähm, teilweise ähm, teilweise wird, wird da nicht drauf geachtet. Kommt halt immer drauf an, welche welcher Party man ist. Ähm, klar ist aber, ähm, man, man sollte immer, wenn es ein Problem gibt, auf jeden Fall einen Krankenwagen rufen. Ähm, und, und nicht mit, mit Angst da irgendwie umgehen. Jetzt kommt die Polizei. Wenn jemand unmächtig ist, dann wird, also, wird einfach der Krankenwagen gerufen. So. Ähm, und bei ähm, manchen Campsex-Partys ist auch wirklich der Gastgeber, der kontrolliert halt auch, was da konsumiert wird und wie wie was konsumiert und welche Mengen. Mhm. Ähm, da hat der nochmal einen Blick drüber. Ähm, es gibt aber auch wirklich Seiten, die sehr ruppig sind. Also, dass es dann äh, halt nicht drauf geachtet wird, wie es dem anderen geht. Es ist halt schwierig zu sagen.
1: Es ja, gibt das, eh, also es gibt auch in der Technoszene ja. Leute, die nicht caring sind, so es gibt keine ja. allgemeinen Regeln, aber es ist halt dieses Aufeinander-Achtgeben ist halt in der Technoszene ungeschriebenes ja. Gesetz, ob ja. sich da jetzt jeder dran hält und ja. äh, so wie ich das jetzt raushöre, bei Sex szene dass der Gastgeber schon durchaus der, mehr Verantwortung der, übernimmt.
0: Genau. Genau, also der Gastgeber, ähm, der stellt dann halt auch die Materialien, das, das äh, saubere Material und ähm, dann auch ähm, das Gleitgel, das Fetttäppchen manchmal. Hm. <lacht> ähm, genau, und der der hat dann meistens auch schon einen, einen Blick dafür. Ja, ja, das ist so, glaube ich, so. also die Verantwortung in Anführungsstrichen ähm, hm. schon, dass dass die Leute da auch äh, gut aufgehoben sind.
1: Ja. stelle ich mir auch einfach schwer, weil ich meine, bei Campsex, wie du schon vorhin gesagt hast, es geht viel darum, Kontrolle auch zu verlieren, Kontrolle abzugeben, sich ja, auszuleben. Eben. Und das ist natürlich ein schwieriges Zwischenspiel von Uh, safer Use, Konsumregeln. Ja. Konsumregeln bringt ja schon Regeln mit sich, was ja Kontrollverlust schon wieder ein bisschen aussieht. Ja, das
0: ist wirklich schwierig. Also das, da geht es halt auch viel um Vertrauen tatsächlich, weil Kontrollverlust wird dann auch natürlich mit, mit Übergabe von Vertrauen an die andere Person, Das, ja… Also, da muss man sich halt hingeben. Und das macht es halt auch so schwierig. Und das sind halt hochpotente Sachen. Und dann ständig irgendwie gucken, so, was habe ich gerade genommen? Wie viel habe ich gerade genommen? Äh, ich bin da gerade so verwirrt. Weißt du, ich will doch eigentlich ich bin da einfach nur geil, weißt du? Und ich will da nur, nur ficken. Ähm, ja, da, da sieht man es auch einfach. Es ist halt, es ist schon hochkomplex. Ja.
1: Ein komplexes Thema, aber. Das ist so das, was ich äh, auch meinen, ja. meinen Klienten und Klientinnen auch oft sage. So umso mehr Substanz man konsumiert, umso mehr Verantwortung muss man für sich übernehmen, mhm. wenn man da rein und wieder raus möchte.
0: Ja. Ich weiß nicht, wie, jetzt mal, mal die Gegenfrage? Du arbeitest ja auch in der Drogenhilfe. Wie ist denn das ähm, bei, bei euch? Sind schon Klienten? mit dem Thema zu euch gekommen?
1: Zu mir leider noch nicht, ähm, obwohl ich versuche da mehr, also ich, ich spreche die zum Beispiel auch in meinem Flyer ähm, aktiv an, also ja. wenn man so, ähm, ich habe da immer so Konsumenten, Konsumenten von ähm, legalen und illegalisierten Substanzen und auch für Chemsex ähm, mhm. habe ich einfach mit aufgenommen, ja. weil das einfach aktiv nicht so oft aufgenommen wird. Aber bei mir ist jetzt noch keine angekommen. Ich arbeite aber auch in der Kleinstadt und nicht in Frankfurt. Und ich weiß aber, dass ähm, in der Haupt Arbeitsstelle in, ähm, in Frankfurt, äh, wo ich die Außenstelle von bin, dass ja. da durchaus mal ein paar Klienten, aber auch nicht so viele dort waren. Und das wäre eine Frage auch, die ich an dich hatte. So, Was für Anforderungen stellen Menschen, die Chemsex äh, praktizieren an die an die normale, normale äh, Suchthilfe, also die herkömmliche Suchthilfe?
0: Also was auf jeden Fall immer zum Thema kommt, ist halt ähm, die Sache des Verständnisses mit der Szene, ähm, mit der Sexualität, das ist halt echt schwierig. Ähm, ich habe halt schon von manchen Leuten gehört, dass die in, ähm, in Selbsthilfegruppen waren für, für Sucht und dann halt da der Einzige, so wie, wie, wie so ein rosa Elefant einfach dann da saßen und jeder hat die angeguckt und er, er, er ist schwul, er hat Sex, er hat irgendwie noch ein Drogenproblem. Das ist schon komisch. Und die haben sich dann auch sehr unwohl gefühlt in dieser Situation und sehr unverstanden. Und das ist für den Prozess, da wieder rauszukommen, ist das nicht gut. Weil das führt ja dann im Endeffekt wieder, okay, ich bin unverstanden, warum soll ich überhaupt jetzt irgendwie aufhören und dann gehe ich halt weiter ballern. Also auf jeden Fall. Die Sache, dass, dass man dass man die Situation versteht von von den usern Was ja schwierig ist, ähm, aber man, so, man, man kann sich halt irgendwie erstmal fortbilden, was sind so die gängigen Sexualpraktiken? Was sind ähm, die gängigen Substanzen? Ähm, wie ähm, Wie kann ich denn sensibel damit umgehen? Ähm, äh, genau, das sind halt so Sachen.
1: Und ich denke, da muss ich auch jede Berater und jede Beraterin selbst auch fragen, ja. ähm, ob, er, ob ob, ob man es kann. Ja, weil ja. es gibt nichts Schlimmeres, würde ich mal behaupten, ja. glaube ich, von aus Klientensicht, wenn man wenn man Berater dann am Start hat, mhm. der, der, der das sich selbst so aufzwingt, aber nicht nicht ja. offen über Sexpraktiken reden kann und über Drogenkonsum. Weil das ist, das verstärkt es ja auch wieder so ja. in eine negative Richtung, wie du auch gerade gesagt hast, in den Gruppen. Ähm, dass wenn das nicht angenommen wird ja. und man sich da so viel am Platz fühlt, das ist halt einfach, das, das macht es ja nur noch schlimmer.
0: Ja, weil man man kann ähm, man kann halt auch sehen, manche äh, Chemsex-User, ähm, die praktizieren auch Chemsex, um, um der, der, der gesellschaftlichen Situation irgendwie zu entfliehen ähm, und, und dem ähm, nicht verstanden werden. Ähm, und dann willst du aufhören und kommst halt wieder in diese Situation wirst wieder nicht verstanden. Dann wirst du dann so, ja, okay, ähm, die Welt ist halt so, ja. Ähm, und dann machst du wieder weiter. Also es hilft dann nicht irgendwie den, den, den Menschen, ja. Um, genau.
1: Also kurz und knapp braucht es erstmal ganz viel auch Fortbildung für Berater und Beraterinnen, dass sie sich ähm, mit dieser Szene auseinandersetzen, wie ich ja. das jetzt über die letzten Jahre auch gemacht habe, erstmal zu verstehen, um was geht's. Ja. Was ist... Vielleicht gleich zu, ich, ja. ich finde herkömmliche Konsumenten total schrecklich, <lacht> mir fällt aber gerade kein, kein besseres Wort, zu Konsumenten, die das eben nicht mit Chemsex verbinden, ja. was ist gleich, was ist anders, ähm, dass man da einfach ein bisschen ja. was am Petto genau. hat.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt vorgreife, aber ich ich, ich mache kurz auch äh, die, die Salus-Klinik in Hurt. <lacht> <lacht> Ähm, da gibt's, machst du ja noch ein Interview dazu. Ja. Und ähm, ich war da, ich habe mir äh, die Räume von denen angeguckt und ähm, die haben auch nochmal erklärt, wie sie arbeiten. Und die hatten auch ähm, Gruppenteilnehmer dabei, ähm, die sich vorgestellt haben. Und ich finde den hier aber großartig, weil die sehr ähm, Rücksicht drauf nehmen, wie die Situation der Menschen da ist. Äh, die haben extra eine Gruppe für Chemsex-User, ähm, also die dann auch darüber reden und die haben selber gesagt es fühlt sich einfach besser an man fühlt sich irgendwie ähm, mehr wahrgenommen äh, wenn man in einer Gruppe ist von Männern die die dieselben Erfahrungen gemacht haben äh, ja und dann halt auch nochmal speziell dass das Angebot für die ähm, dann auch äh, quasi auch erweitert ist, weil es geht ja dann nicht nur um Drogen, sondern es geht ja auch noch um Sex und es geht um Sexualität. Und das ist halt nochmal ein Thema, was auch schwierig ist. Ähm, und dann kann man halt auch nochmal über seine Sexualität reden, um um, um die Optimierung, weil es geht auch viel um Sex, Sexualität zu optimieren beim Campsex. Ähm, das ist halt, äh, ja, also, das machen die ganz gut. Ich fand, ich fand das wirklich großartig.
1: Ja, da freue ich mich auch total aufs Interview. Das hängen wir nämlich hier noch dran. Ähm, das halte ich dann nächste Woche und äh, ja, bin total gespannt, was ja, ja. mir da erzählt wird. So, wir gelangen langsam ans Ende unserer Chemsex-Folge. Ich fasse jetzt erstmal ganz fix zusammen, was wir bis jetzt ein bisschen besprochen haben. Wir haben erstmal ein bisschen aufgeklärt, was Chemsex ist. Das äh, findet viel in der Szene von Sex -S 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 Männern, die Sex mit Männern haben, statt. Ist zum Teil auch ja geschlossen und exklusiv, aber man kommt jetzt auch leicht rein über Apps, wenn man das gerne möchte. Und ja, wir haben ein bisschen so die Vorteile und Risiken von der Chemsex-Szene macht Also wie viel Spaß und was für neue Grenzen man irgendwie erkunden kann und ausloten kann, wenn man eben seinen Sex modifiziert mit Substanzen, aber auch was für Schwierigkeiten das bringen kann, indem man sozusagen dem Spaß an Sex ohne Substanzen verliert und sich eben in dieser Szene auch verliert. Worauf ich am Ende nochmal ein bisschen näher eingehen möchte, ist, dass wir die Substanzen vielleicht einfach nochmal kurz durchgehen, die zentral sind für die camsex szene und was man genau beim safer use drauf achten muss, und danach gibt es eben auch noch das Interview mit der Salusklinik in Hürt, wo es eben dann nochmal darum geht zu gucken, wie schaut es in der stationären Behandlung für Männer, ähm, Menschen aus, die Chemsex betreiben. Ja.
0: Ja, okay, also dann, ähm, wir fangen mal mit, ähm, mit den Sachen an, die man durch die Nase ziehen kann, glaube ich, bevor wir, bevor wir zu den harten intravenösen Sachen gehen. Ähm, genau, äh, also, was durch die Nase gezogen wird, ist, ähm, auch teilweise, äh, Crystal Meth, ähm, Methetron, Ketamin, ähm, und ähm, die ganzen äh, neuro, nee, neuen psychoaktiven Substanzen. Ähm, und da ist es wichtig äh, zu gucken, dass, dass die Substanz halt möglichst klein ist, dass sie mit einer sauberen Hackkarte auch äh, klein gemacht wurde. Äh, Gerade bei einer Party da liegt auch Kleidgel überall rum. Du hast auch manchmal mhm. Kleidgel an der, an der Hackkarte. Äh, das ist nicht sehr geil, das nur durch die Nase zu ziehen. Ähm, ganz wichtig, immer ein eigenes Röhrchen oder ähm, eine eigene Ziehplättchen. Ähm, wo, äh, das haben wir auch in unseren CV-Use-Packs mit drin. Äh, wichtig ist halt wirklich, äh, gerade bei den äh, neuen psychoaktiven Substanzen wie, wie 3MMC, Formic etc., die sind teilweise auch echt unsauber. Und äh, da weiß man auch nie, wie hoch der Wirkstoff in der Substanz selber ist. Ähm, und das ist auch echt eklig für die Nase. Genau, dann ähm, haben wir ähm, Bootybump, das ist äh, der Popokonsum, äh, da werden Substanzen in ähm, Kochsalzlösung aufgelöst und dann mit einer Spritze, aber ohne Nadel natürlich, ähm, die wird einfach anal eingeführt. Da gibt es so einen kleinen Spülaufsatz tatsächlich, auch bei uns im Safer Use Pack, ähm, den kann man dann auf die Nadel setzen und äh, auf die auf die Spritze setzen. Ähm, genau, und das sind auch äh, Substanzen, die die man halt auflöst, wie äh, Crystal Meth und ähm, Methotron. Ähm, auch Speed ähm, wird teilweise so, so konsumiert. Ähm, und genau, da ist es halt wichtig, auch nochmal zu gucken, was für eine Menge man nimmt, weil gerade die Darmschleimhaut nimmt Sachen viel, viel schneller auf. Ähm, und ähm, dann auch immer nochmal gucken, was, was denn überhaupt für eine Substanz ist und wie, wie rein die ist genau. Dann gibt es das Rauchen. Da wird hauptsächlich auch Crystal Meth geraucht. Ich glaube, es ist halt so die Frage, ist ist es so die die angenehmste Form oder ist es die sicherste Form, irgendwie die Substanz zu konsumieren? Ich würde sagen, also … Ist besser als Spritzen. Ist besser als Spritzen. Danke, dass du es gesagt hast. <lacht> besser als Spritzen auf jeden Fall. Ähm, man kann es besser dosieren auf jeden Fall. Man kriegt krieg, kleinere Dosen. Ähm … Und ähm, wichtig ist halt auch hier ähm, immer kleine Züge zu nehmen, nicht, nicht große Züge und auch nicht die Züge lange in, in der Lunge zu behalten, sondern einmal aus und ein- und ausatmen, weil das macht halt die Lungenbläschen kaputt. Ähm, es ist auch so irgendwie so der, der große Fehler zu denken, ich es in der Lunge und dann wird es geiler. Nee, ist nicht so. Äh, und ähm, dann haben wir GHB, GBL, Dafür haben wir eine kleine Flasche, die eine Skalierung hat. Da ist halt wichtig, auf, auf die Menge zu gucken und auch wichtig gerade zu gucken, was man konsumiert. Also GBL, GB, GHB haben auch einen eine unterschiedlichen hohen Wirkungsgrad. Kriegst du das aus? Ich verwechsel immer. GBL ist
1: … Stärker als GHB.
0: GHB, danke. Bitteschön. Genau. <lacht> Zum Glück habe
1: ich erst meine Folge aufgenommen. <lacht> genau, also,
0: also GBL ist also weniger zu dosieren. Genau, eigentlich so ziemlich genau die, die Hälfte, glaube ich, war es. Oder? Das weiß das ich, ich nicht. leider nicht. Auf jeden Fall bitte aufpassen, ähm, zu, versucht herauszufinden, was es ist ähm, und dann aufschreiben, wann ihr das gemacht habt, wie viel äh, und Bitte zwanzig also zwei zwei Stunden warten nicht nur noch irgendwie nach 20 Minuten passiert da auch noch nichts und der Peak ist auch noch nicht erreicht und nicht nachdosieren weil es ist wie ich erkläre es immer so es sind wie Bausteine die aufeinander aufbauen gerade so bei, bei bei G du baust den Stein aufeinander und baust und baust und und irgendwann ähm, fällt einfach das Gebilde um und das bist dann halt du und dann ist es kaputt. Also sehr vorsichtig. Ähm, und jetzt ähm, der intravenöse Gebrauch von äh, Substanzen. Also es wird, äh, Meth wird gespritzt, wird Methetron gespritzt. Es werden die, die, äh, neuen psychoaktiven Substanzen werden auch gespritzt. Ähm, ähm, es wird so ziemlich alles gespritzt in die Venen mittlerweile. Auch Ketamin, finde ich, äh, sehr vorsichtig sein. Ähm, bitte abwiegen. Wichtig, ähm, Kochsalzlösungen nehmen, saubere Spritzen nehmen ähm, und nicht, äh, einfach auch nicht nachdosieren. Ich finde, <lacht> ja, lass, lass es dann einfach irgendwie werden, ähm, weil es schwierig ist, also gerade bei Crystal Merv, äh, das Runterkommen ist, ist halt, dauert ewig und ist mega anstrengend für den Körper auch und für die Psyche. Genau, ähm, so, das sind so die goldenen Regeln. Ähm, auch nicht, nicht die Steine einfach hinten reinwerfen und gucken, ja, das ist doch irgendwie der Stein vom letzten Mal, so die Menge. Äh, das funktioniert so nicht.
1: Wie die Steine hinten reinwerfen? Also
0: quick, ähm, ähm, ich habe halt schon viel gehört, dass, dass ähm, die Menschen, die Christenmeth konsumieren ähm, die Kristalle einfach nehmen, ohne sie abzuwiegen und machen die Spritze auf und werfen die hinten rein. Ah, okay. Und ähm, machen dann das Kochsalz, wenn überhaupt Kochsalz, machen die dann halt drauf schütteln die, bis es ist und dann spritzen die. Mhm. Also es wird nicht gefiltert, es wird nicht abgewogen. Ja, also ich weiß, nicht die Menge. Das ist nicht gut. Ähm, genau, also wichtig ist auch filtern. Also nehmt einfach so einen kleinen Tech-Filter. Wir haben die bei uns im c 4 Pack mit drin. Der filtert nur die, die Schwebstoffe und Unreinheiten raus, aber die Wirkung geht nicht verloren. Also ihr könnt ruhig einen Filter nehmen. Ja.
1: Ja, und darauf aufbauend, die Safer-Use-Regeln, die immer zählen, ist, Lebensbalance nicht vergessen, ne, gestalte das Leben auch drogenfrei, so oft es geht, so viel es geht und mehr als wenn man Drogen konsumiert, ja. äh, um eine Balance zu halten <lacht> und, ich will es eigentlich nicht rausnehmen, den Spaß am Leben <lacht> nicht vergessen. Ja,
0: also, ähm, ist, ich meine, es ist, ist es auch so, glaube ich, so eine goldene Regel ist, konsumiere, wenn es dir gut geht, ähm, ja nicht wenn es dir schlecht geht und ähm, genau ich finde ähm, Substanzen können auch auch natürlich irgendwie was Positives haben ähm, die können auch Spaß machen um, man muss halt sehr vorsichtig damit sein. Ja.
1: Und die nächste goldene Regel, Hilfe holen, bevor der Karren an, an die Wand <lacht> gefahren ist. Äh, dadurch, dass ich in der in der Suchthilfe arbeite, in der Drogenhilfe arbeite, weiß ich, dass das nicht sehr realistisch ist. Aber deswegen plädiere ich immer dafür, wenn man irgendwie sich unsicher ist oder schon merkt, dass eventuell, was nicht mehr perfekt im Gleichgewicht ist, ja. sofort zu jemanden gehen, mit dem man das in Ruhe reflektieren kann. Eine neutrale Person dazu holen, mit dem man das in Ruhe reflektieren kann damit überhaupt kein größeres Ungleichgewicht besteht. Und es gibt viele Angebote. Es gibt einmal die Drogenhilfe, aber wir haben ja auch jetzt von den Bells, die für Chemsex-Userinnen, äh, ja, User, ähm, ein direktes ja. Angebot haben, die die Expertise haben. Äh, das einfach nutzen. Ja. Und wenn scheiße ist, dann geht man da halt nicht mehr hin. Aber lieber einmal hingehen und <lacht> ja, merken, genau. dass es unnötig war, als nicht ja. hinzugehen und das dann wird es viel zu nötig.
0: Also wir haben ja auch bei uns im Mindcheck in Frankfurt, ähm, da kannst du auch Einzelgespräche machen. Also du kannst auch gerne bei uns irgendwie Termine machen ähm, und dann sagen, du hättest ein Thema mit Chemsex, dann wird dir ja auch schon die richtige Person rausgesucht, ähm, weil wir haben ja auch äh, Leute, die halt auf spezielle Bereiche dann irgendwie auch aufgeteilt sind. Ähm, genau, und dann kann man kann man dir auch schon mal zumindest so, so einen Anker geben ähm, und dann kann man weiter schauen, ja.
1: Ja, super. Ich glaube, wir sind am Ende, beziehungsweise noch nicht ganz am Ende, weil jetzt kommt das Interview, das wird dann noch reingeschnitten. Super. Aber Steve, es war, hammer, es hat super viel Spaß gemacht. Ja, geile Mega. Folge.
0: <lacht> ich freue mich dann auf, die, ja, auf das Interview auf jeden Fall.
1: Ja, ich auch. Bin schon ganz gespannt. Und ihr <lacht> bleibt safe, habt viel Spaß am Leben und ja, wir hören uns zur nächsten Folge.
0: Ja, liebe Hörerinnen,
1: ciao. Ciao, ciao. Nun kann es passieren, dass irgendwann der Sex in den Hintergrund rückt und man eigentlich nur noch Sex hat, um Drogen zu konsumieren. Der Drogenkonsum innerhalb von Chemsex kann oder zur Abhängigkeitserkrankung werden. Und wenn das passiert, gibt es eine Klinik in Deutschland, die Salus-Klinik in Hürth die sich genau diesem Thema angenommen hat. Und ich bin super happy, dass Frau Icking aus der Salus-Klinik sie macht dort die therapeutische Leitung in der Suchtabteilung, sich Zeit genommen hat und mir ein paar Fragen zum Thema Chemsex und den Schwerpunkt dazu in der Salus-Klinik erklärt. Viel Spaß bei dem Interview. Frau Eking, in der Salus-Klinik Hürth gibt es einen Chemsex-Schwerpunkt.
2: Wie kam es denn dazu? Ja, eigentlich kam die Initiative ursprünglich nicht sozusagen aus der therapeutischen Arbeit hier vor Ort, sondern dadurch, dass wir mit der Klinik relativ nah äh, am Standort Köln äh, sind und äh, wir über die Aids-Hilfe in Köln erste Anfragen hatten von äh, äh, Männern, die Sex mit Männern haben, die eben Chemsex-Konsum entwickelt haben. Und insofern haben wir ähm, erst erstmal eher durch die Anfragen von außen uns damit beschäftigt. Das war ungefähr 2014, dass wir erste Anfragen bekommen haben und haben dann aber sehr schnell auch durch die Kooperation mit der Aids-Hilfe erkannt, ähm, dass das tatsächlich innerhalb ähm, dieser Gruppe tatsächlich ein, ähm, ja, ein, ein gewisses Problem und damit auch ein gewisser Bedarf ist an, an Unterstützung, Beratung, Behandlung, wie auch immer. Genau, dadurch war sozusagen ursprünglich ähm, der, ähm, das, das Programm entstanden. Warum braucht es
1: denn dafür einen extra Schwerpunkt? Warum kann man denn Menschen, die Chemsex praktizieren, nicht einfach in die normalen Gruppen für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen teilnehmen lassen?
2: Also es hat verschiedene äh, Gründe. Es ist schon so, dass natürlich es Überschneidungen gibt mit äh, mit anderen Menschen, die eine Abhängigkeitserkrankung entwickelt haben. Also insofern gibt es natürlich Schnittmengen thematisch. Aber es gibt ein paar Besonderheiten, wo es eben deutlich wurde, dass es für diese Gruppe eben auch noch mal inhaltlich andere Schwerpunkte geben muss. Das eine ist eben, dass es äh, in der MSM-Gruppe halt eine sehr starke Kopplung des Konsums mit der Sexualität. Ähm, stattfindet und insofern sozusagen diese Themen auch ähm, mit behandelt werden müssen. Ähm, ist es natürlich auch bei anderen Menschen so, dass äh, Substanzen in der Sexualität eingesetzt werden. Das gibt es generell natürlich. Aber sozusagen diese explizite Kopplung, die dann auch einhergeht mit einer ganz bestimmten Konza ähm, Kontakt- und Konsumanbahnung, auch mit der Art des Settings, die damit verbunden ist, ähm, ist das schon eine Besonderheit. Und insofern bedarf es da schon einer besonderen, ähm, besonderen Konzepts. Und der zweite Punkt ist, und das wird auch immer wieder von Menschen, die wir hier behandeln, bestätigt, dass doch einige der MSMler, die schon mal einen, einen Versuch gemacht haben, sich in Behandlung zu begeben, doch sich häufig, ähm, ja, manchmal auch unterschwellig ähm, Ausgrenzungserfahrungen konfrontiert sahen, auch in anderen Einrichtungen. Einfach weil sie gemerkt haben, sie sind, manchmal ist es auch einfach die Tatsache, vermeintlich als einziger schwuler Mann vielleicht in der Behandlung zu sein. Und das dann eben erzeugt dann doch eher wieder eine, eine Zurückhaltung, sich einzubringen. Und dadurch, dass wir mittlerweile ungefähr immer zwölf bis 15 Rehabilitanten haben mit dieser Thematik, erleben die natürlich eine ganz andere Solidarität und auch eine ganz andere Selbstverständlichkeit im klinischen Setting, sich zu bewegen. Und wir achten eben auch sehr auf ähm, darauf, dass auch also Ausgrenzungsbestrebungen anderer, äh, da gehen wir direkt mit ins Gespräch und versuchen da wirklich ein offenes Klima zu erzeugen.
1: Das hört sich ja alles schon mal sehr spannend an. Wie kann ich mir diesen Schwerpunkt denn jetzt vorstellen? Ist er total abgegrenzt von allen anderen Gruppen? Gibt es Mischgruppen? Wie
2: schaut das aus? Also aufgebaut ist es so, wir haben verschiedene, wir machen das ja jetzt sechs Jahre ungefähr und wir haben verschiedene Dinge ausprobiert und sind letztendlich dabei gelandet, dass wir äh, die MSM-Gruppe integrieren in eine Bezugsgruppe. So kann man sich das vorstellen, dass etwa die Hälfte einer Bezugsgruppe dann MSMler sind und die andere Hälfte sind andere suchtmittelabhängige Menschen. Und davon gibt es zwei Bezugsgruppen, so dass auf der einen Seite sie sozusagen mit dem Thema dort präsent sind. Aber was auch ein Ziel sozusagen der Behandlung ist, sozusagen nicht permanent die Fixierung auf dieses Thema Sexualität gegeben ist, weil natürlich deren Leben auch noch andere Elemente beinhaltet. Und eine Folge des camp intensiven Campsex-Konsums ist häufig auch die Fixierung auf, auf dieses Thema Sexualität. Also insofern lösen wir das, da versuchen wir es damit so ein Stück weit aufzulösen, haben aber daneben für alle MSMler eine spezielle Gruppe noch entwickelt, die auch durchgängig einmal die Woche läuft, die nennen wir Lust und Rausch, wo es speziell um diese Arbeit an dieser Entkopplung von Substanzgebrauch mit der Sexualität geht. Also so, dass da nochmal explizit das thematisch ähm, angesiedelt ist und ähm, was vom Konzept her auch noch wichtig ist, dass wir ein, ein Drei-Phasen-Modell entwickelt haben, nämlich dass wir sozusagen in der ersten Phase, das sind individuell unterschiedlich zwischen vier bis sechs Wochen, neben der Suchtmittelabstinenz auch äh, mit den jeweiligen Rehabilitanten besprechen, in welchen Bereichen auch andere Formen der Verhaltenskontrolle oder Abstinenz notwendig ist. Das kann zum Beispiel sein, wenn es eine enge Kopplung gab von intensivsten Pornografiekonsum mit zum Beispiel einem vermehrten Suchtmittelverlangen, dass man auch für eine gewisse Zeit, einfach um erstmal eine gewisse Reizschutz zu ermöglichen, können wir zum Beispiel auch besprechen, dass Pornografiekonsum erstmal für eine gewisse Zeit eingestellt ist oder dass man Dating-Apps nicht mehr für eine gewisse Zeit benutzt oder bestimmte Orte, die sehr stark eben assoziiert sind, nicht besucht. Wir nennen diese Phase Reizschutz. Also es soll ein gewisser Schutz vor Auslösereizen oder Trigger für den Konsum stattfinden, weil einfach die Kopplung von Konsum und Sexualität so intensiv ist, dass wenn zu sehr mit ähm, sich mit sexuellen Inhalten und auch bestimmten Settings äh, konfrontiert wird, ist die Gefahr des Suchtmittelrückfalls sehr hoch. Und von daher versuchen wir so in der ersten Phase einen gewissen Reizschutz dadurch äh, zu bieten. Und nach diesen äh, sechs Wochen äh, wird dann so langsam wieder geschaut, ne, mit welchen Situationen ähm, kann man sich konfrontieren und auch wie könnte so eine substanzungebundene Sexualität denn aussehen. Das ist vielleicht nochmal so ein bisschen zur Erklärung.
1: Sehr, sehr spannend. Wie ist denn die Erfahrung von der Zufriedenheit von Menschen, die Campsex praktiziert haben, ähm, wieder nüchtern Sex zu haben? Weil ich stelle mir nun mal vor, dass wenn man seinen Sex immer modifiziert, seinen Sex so in die Lüfte hebt, dass nüchterner Sex ein bisschen enttäuschend ist und ja, dass man das erst wieder erlernen muss. Wie zufrieden werden denn die Menschen wieder mit nüchteren Sex?
2: Ja, das, das ist jetzt sehr wirklich eine, eine schwierige Frage, so allgemein zu beantworten, weil das sehr individuell ist. Ne? Es gibt halt Rehabilitanten, die haben vor der Chemsex-Phase über viele, viele Jahre eine substanzungebundene Sexualität auch befriedigend erlebt. Und es gibt natürlich... Rehabilitanten die sehr früh eben auch schon ähm, im jungen Erwachsenenalter dann mit Konsum und äh, Chemsex in Berührung gekommen sind. Und da ist es einfach, ist es eine sehr unterschiedliche Auseinandersetzung damit. Ähm, was die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass diejenigen, die zu uns kommen, natürlich schon längst eine Schwelle überschritten haben, wo sozusagen auch die negativen Auswirkungen des Chemsex-Konsums sehr spürbar wurde. Also es fanden auch unter Chemsex-Sessions dieses ursprüngliches Kick ne, und diese Intensität des Lusterlebens ist natürlich ein Aspekt, aber viele haben auch schon die Schattenseiten sozusagen dessen auch sehr intensiv erlebt, angefangen von Grenzverletzungen, die halt auch in... Chemsex Sessions passiert sind, bis hin eben halt auch zu ähm, erheblichen negativen Folgen, auch die dadurch ähm, für die, ne, für körperliche Gesundheit, also ob das haben auch Patienten mit Schlaganfällen schon ausgelöst durch mit Amphetaminkonsum, ähm, über Tage, über Wochen, über Monate. Und auch ne, viele, die berufliche Probleme haben, die möglicherweise auch sich den Konsum schon über Prostitution finanzieren mussten. Also es sind schon auch erhebliche negative Konsequenzen, sodass natürlich es um auch um eine Veränderung der Erwartungshaltung an den Sex geht. Realistischerweise ist aber sozusagen der Sex über Tage und in diesem ständigen hohen Erregungsniveau unter normalen Umständen auch nicht ähm, nicht möglich. Und insofern geht es natürlich in der Behandlung auch darum, wieder ein wenig mehr realistischere und auch selbstfürsorglichere ähm, Erwartungshaltung an die Sexualität zu entwickeln ähm, und ähm, eben halt auch an, da auch vielleicht die eigenen äh, Ansprüche an sich selbst. Also was ist natürlich neben, neben dem auch häufig eine Erwartungshaltung einen gewissen Leistungsdruck, den man eben halt glaubt, auch in der Sexualität erfüllen zu müssen. Und da spielt natürlich auch nicht unwesentlich Erwartungshaltung oder vermeintliche Erwartungshaltung, die man glaubt, innerhalb der Community erfüllen zu müssen, was Attraktivität, was sexuelle Performance anbetrifft. Und auch damit setzen wir uns auseinander. Wo ist da sozusagen eine Veränderungsmöglichkeit? Also es geht schon weit über ja über das hinaus, ähm, sagen wir mal, es klingt immer so sehr formal, so Entkopplung von, aber es geht ganz viel dahinter auch darum, sich mit mit eigenen Wertvorstellungen auseinanderzusetzen, mit Ansprüchen an sich selbst, mit, mit, ähm, ja, mit auch äh, vielleicht Diskriminierungserfahrungen, die internalisiert wurden, ne, die auch eine Rolle spielen dabei, wie man seine Sexualität lebt. Also es ist ein sehr vielfältiges Thema.
1: Ja, und auch sehr, sehr vielschichtig, eben weil es gerade an so ein sensibles Thema wie Sex dran stößt. Wie sind denn die Erfahrungen von den Nicht-Chemsexlern in der Gruppe? Wird es von ihnen als Bereicherung angesehen, dass sie in einer Gruppe sind, die zur Hälfte ähm, mit Chemsex-Menschen belegt sind? Oder gibt es da eher öfters Probleme?
2: Das ist erstaunlich. Also wir hatten es auch nicht erwartet. Wir haben am Anfang gedacht, es ist vielleicht besser, eine ganz homogene Gruppe zu haben haben aber, wie gesagt, das dann irgendwann aufgrund von ein paar Ereignissen gesagt, okay, es wäre sinnvoller, das vielleicht Heterogen zu versuchen. Und unsere Erfahrungen sind eher positiv. Also es gibt, wir gucken natürlich schon bei der Zuordnung zu diesen Gruppen. Wir kriegen ja einiges an Vorinformationen, auch von den Patienten, die zu uns kommen. Versuchen wir schon so zu steuern, dass wir denken, das könnte gut passen in der Gruppe. Wir haben ganz gute Erfahrungen damit gemacht, wenn Frauen in dieser Gruppe mit dabei sind. Das läuft eigentlich immer sehr reibungslos. Aber wir haben durchaus auch positive Erfahrungen mit heterosexuellen Männern, die in der Gruppe sind, weil die natürlich auch die Erfahrung machen, okay, es gibt vielleicht auch eine Möglichkeit, auch über, über sexuelle Themen auch nochmal offener zu sprechen, weil das doch in der Suchthilfe ja, manchmal auch ein vernachlässigtes Thema ist. Ne? Also insofern haben wir eigentlich durchweg positive Erfahrungen
1: gemacht. Ja, genau diesen Punkt wollte ich auch nochmal besonders hervorheben, denn ich merke das selbst, dass das Thema Sex bei vielen Menschen ähm, in der Therapie einfach ausgespart wird, dass sie darüber nicht reden, obwohl ähm, Menschen mit ähm, einem Drogenkonsum, die auch öfters unter Drogenkonsum Sex hatten, das durchaus ein Thema ist und dass, wenn sie nüchtern werden, sie große Probleme haben, ihre Sexualität auszuleben, das jedoch einfach nicht ansprechen und das so ein bisschen unter den Teppich kehren. Und das Phänomen sehe ich vor allem auch bei meinen jungen Klientinnen, die ja sehr jung angefangen haben zu konsumieren. Und da ist es natürlich eine riesengroße Chance, wenn man in einer campsex gruppe ist und das Thema Sex eigentlich schon omnipräsent ist.
2: Genau und ich denke auch was was halt gerade jetzt bei den bei den klar bei den MSM-Gruppen aber wir behandeln ja auch in der Klinik jüngere Konsumenten und auch da äh, gibt es natürlich auch ähm, Prägungen die eben halt auch zum Beispiel durch äh, frühen ja digitalen Konsum von von Pornografie also wo einfach auch bestimmte Vorstellungen über Sexualität äh, geprägt werden die nicht unbedingt förderlich sind in Bezug auf so eine selbstfürsorgliche, gesunde sexuelle Reifung. Und dass dann natürlich auch häufig, wenn dann der Konsum wegfällt, auch eine große Verunsicherung einfach auch da ist. Wie, wie, wie geht denn Sexualität eigentlich und wie komme ich dann klar mit meinen eigenen Unsicherheitsgefühlen und so. Und das ist ein Riesenthema. Ja. ja, das finde ich richtig, richtig gut mit dem Schwerpunkt. Wie ist denn
1: die Auslastung, wenn man als Chemsexler zu Ihnen in die Klinik möchte? Denn Sie sind ja, glaube ich, die einzigen in Hürth, die eben so einen speziellen Schwerpunkt
2: haben, oder? Ja, also wir sind, genau. Wir sind bundesweit die einzige Klinik, die dieses spezielle Konzept entwickelt hat. Es gibt natürlich andere Kliniken, in denen auch Patienten mit der Thematik sicherlich auch aufgenommen werden. Aber unser Konzept ist eben da schon sehr offensiv auch darauf ausgerichtet. Und es ist so, dass wir, wie gesagt, im Schnitt immer zwischen 12 bis 15 Rehabilitanten mit der Thematik zeitgleich immer so im Haus haben. Und die Behandlungszeiten sind ja von 20 bis 26 Wochen in der Regel, wenn es um Erstbehandlung geht, das heißt relativ lange sind die Patienten dann bei uns und ähm, wir haben äh, ja Wartelisten, die sind unterschiedlich. Also im Moment würde ich mal sagen, so geht man von einer Warteliste von drei bis vier Monaten aus. Äh, man muss natürlich auch, wenn man sich dafür interessiert, vorher ja auch eine Beratungsstelle aufsuchen. Äh, die muss einen Sozialbericht erstellen. Das heißt, es gibt einen ganzen Vorlauf auch äh, von dieser Geschichte. Und ähm, wir werden halt hauptsächlich aus den, sagen wir mal, Hotspots von, von Chemsex ähm, belegt. Ne? Das heißt, hauptsächlich kommen unsere Patienten aus Berlin oder Großraum Berlin, natürlich hier aus dem Großraum Köln, zunehmend jetzt auch aus Süddeutschland. Also wir haben relativ viele aus dem Raum äh, Stuttgart, Frankfurt, äh, München, aber auch aus Hamburg. Also es ist eher so eine wirklich bundesweite Vermittlung, ähm, die da läuft, aus in der Regel aus den großstädtischen Räumen.
1: Haben Sie das Gefühl, dass Menschen, die Chemsex betreiben, gut versorgt sind im Suchthilfesystem und was braucht das Suchthilfesystem, um eben Chemsex Lab besser zu versorgen?
2: Ja, das ist, also ich sag mal so, meine Erfahrung ist halt, dass jetzt durch die letzten Jahre einfach, dass dieses Thema auch nochmal öffentlich und in der breiteren Öffentlichkeit präsenter ist. Also es nicht mehr nur so ein Insider-Ding ist. Am Anfang, wo wir gearbeitet haben, kamen halt die Zuweisungen häufig über die Aids-Hilfen, also eigentlich nicht die klassische Suchthilfe. Und es kamen halt Zuordnungen über die Schwulenberatung, also eher community-bezogene Beratungs- und Behandlungsangebote. Mittlerweile kriegen wir immer mehr, vereinzelt auch aus den klassischen Suchthilfeberatungsstellen, kriegen wir Zuweisungen, sodass ich schon den Eindruck habe, dass es ein bisschen breiter angekommen ist. Ähm, sicherlich die Nachsorge, das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, wir haben ja im Grunde genommen, ist die stationäre Behandlung ja immer nur der erste Teil äh, oder der zweite Teil nach der vorhergehenden Beratung. Äh, und wir natürlich uns oft wünschen, dass ähm, die Patienten eben auch nochmal eine spezifischere Nachsorge machen können. Also für den Kölner Raum haben wir erreicht, dass die Aids-Hilfe hier eine Sondererlaubnis von der Rentenversicherung erwirkt hat, auch Nachsorgegruppen zu machen zu diesem Thema und natürlich in Berlin gibt es eine gute Kooperation mit der Schulenberatung die bieten auch eben ambulante Nachsorge und ambulante Weiterbehandlung an und das wäre natürlich auch wünschenswert, wenn es da vielleicht auch noch in anderen Großstädten da mehr mehr Anlaufstellen geben würden oder Suchtberatung sich dieses Themas auch offensiver noch annehmen würden.
1: Ja, genau, das wollte ich eben auch gerade sagen, dass sozusagen das vorhandene Suchthilfesystem sich dem Thema annimmt, dass Beraterinnen sich fragen, können sie gut mit dem Sexthema umgehen, sich mehr Wissen drauf zu schaffen, um dann eben Menschen mit Chemsex gut in ihrer Beratungsstelle empfangen und
2: beraten können. Genau, ja. Ja, da braucht es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle eben auch Sicherlich auch gewisse Fortbildungen äh, und man muss halt einfach auch äh, natürlich auch irgendwie lernen, auch eine Sprache zu finden, wie man darüber redet und um was es da eigentlich geht. Ne? Man muss da schon ein bisschen eintauchen in dieses Thema, ähm, um auch, äh, ja glaube ich, um auch die richtigen Fragen zu stellen. Genau und wenn
1: man sich erstmal überlegt, dass das Thema Sex auch außerhalb der Chemsex-Szene bei anderen Konsumentinnen sehr unter den Tisch gekehrt wird und wenig darüber gesprochen wird, sollte allgemein das Thema Sex präsenter in der Beratung, präsenter in der Suchthilfe sein, weil das eben oft ein Problem und ein Thema ist. Ja, sehe ich auch so. Ja, Frau Ecking, das war es auch schon mit dem Interview. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit mir so ein wichtiges Thema zu besprechen. Ich gern gemacht. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse.
2: Thank <music> you.
1: Jo, Leute, richtig geil, dass ihr so lange dabei geblieben seid bei dieser etwas längeren Podcast-Folge heute. Wir hatten aber auch zwei Interviews, zwei Interviewpartner. Da mussten wir einfach heute ein bisschen durchhalten. Das waren aber auch so wahnsinnig spannende Themen. Heute ging es sehr viel über Chemsex. Wir haben uns Safer Use angeschaut, wie das ausschaut innerhalb von Chemsex, haben uns angeschaut, was Chemsex überhaupt ist und uns auch die Schattenseiten des Chemsex angeschaut, dass eben Chemsex, das Nutzen von Substanzen im Sexbereich auch zu einer Abhängigkeit führen kann und dass sozusagen ja der Sex bei dem Ganzen in den Hintergrund rückt und man dann sozusagen den Sex wie eine Ausrede nutzt, um Drogen zu konsumieren und da kippt dann die ganze Geschichte ein wenig. Falls ihr noch Fragen zu Safer Sex habt, dann schaut doch mal ein bisschen mehr bei den Love Rebels bei dem Podcast vorbei. Da geht es auch ganz arg über Safer Sex. Da könnt ihr euch eben noch tiefer informieren. Ich packe euch auf jeden Fall den Link in die Show Notes. Und wir hören uns wieder am 20. Dezember zur letzten Folge des Jahres. Auch das wird wieder ein Interview sein, ein richtig geiles Interview. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und ja, wir hören uns dann. Tschüss.
0: Das war Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Steffi.